0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Da er vi på nytt, klar med historiefortelleren her i NIA Radio, Andreas Reitan. Er navnet mitt, Hans Olav Løkken, er historiefortelleren vår. Velkommen til deg, Hans Olav. Jo. Vi skal, til, vi skal til Steinkjær. Vi skal til Steinkjær, faktisk talt litt nord der da, til Egge-området. Og Steinkjær står centralt da som by i, i fortellingen etter hvert. Det er en ås der oppe som heter for Drøgåsen, som ligger da i Egge, og det er på en gammel vei mellom Steinkjær og Beistad. Det den veien heter jo tidligere Kongeveien og de kalte den Postveien ganske sånn ibruket vei som vart lagt ned allerede i 1775 da. tungvint og kommet seg opp fra Steinkjær den 3. juli da i 1860 så er det kåremann Arndt Toresen på halsen han kalte også Hals som etter han er altså på Gården Hals i Beista som skulle gå til Steinkjær det er jo en stub det Eh först så gick jag en dag till datterski och övernatta där och fortsatte nästa dag så fick jag følge följe av där de kalte for en färre man en som var ute och vandrat som hade overnatta på Fornes stranden då. Och det gick och prata och han ant han var en pratmaker. Da de kom till den här gården som i Østvik, så trodde nog fram ett garn in för att dricke men eh, han nödde fort igen en anta O de var jeg også i lag inne på en husmannsplass opp i dysta sida eller det li antagde, og dra kaffe. Og kona på gården med av den siste som skulle se ant i live. Ingen hatt sett en ant i Steinkär. Da de begynte å prøve å finne ut hvor det ble av en ant. Og noen mente, likevel at det må sett en fremmed karl der. Åh herre, gårskjæringen som jeg nettopp pratet om, hun kunne ha bevite at de var i lag når de dro fra den gården. En som hadde kjørt hast og vogn over denne hade eh, hadde også sett en ukjent man som sto og vaska sig bort med noen myrøler. Tolv dager senere så fant de like av han nære art. En ren sånn tilfeldighet så fant de en, under en liten barhau Nesten ikke bryr verdt oss å skjule i og for seg. Og det er, det er ofte tenkt over de som, de som tar liv av folk. Nå skal se si noe merkelig. Hvis jeg skulle tatt liv av noen, så skulle jeg jo klart å skjule en person. Men det de, de bare kaste over noen få kvister. Men må jo bli funnet veldig fort. For langs sånne veier så gikk man kanske 5 meter til sides. 10 meter, 15 meter hvis du skulle gjøre litt og skulle slå lens, så gikk du 2 meter til synes. Altså før det senere så ville noen se denne, denne barhaugen. Så det er tänkt tenkt ofte på hvorfor det er så dårlig sin forbrytelse. Han ble funnet med halstørkle, som de ofte gikk med på den tiden, og bunnet over munnen, ytterklæren var borte, og ved siden av så lå da nista og lommeboka og penger pungen da, men pengene var jo da, borte. visste at den var slått i hodet da, med en stein eller, eller i hvert fall en, en, en tyngre gjenstand. Det er klart, folk ble jo oppskaket. Arndt var jo godt likt, og de ville ha saken selvfølgelig løst. Og det vart sendt ut signalement over hele landet. I alt så var det fem stykker som vart arrestert, men alle hadde alibi. Signalementet litt uklart, vann mørk, vann lys, man trønder, vi dialekt han i trøndelag, et cetera, Men det kom opp det her med at de mente at den var bergenser. Og det må jo, ja, jeg skulle ikke si at det, det må jo folk også på Steinkjær klare å skille ut om det er bergenser fra trønder. Tre år senere, det går altså tre år uten at de finner ut noe, noe. Den 19. mai, i 1863 arresterer Lensmann eh, Essendropp i Skjørdal, en full mann som laget kvalme på Skjørdalskjæren. Han snakket Bergens dialekt. Lensmann husker tilbake tre år. Han valgte ikke noe med en bergenser og noe sånt. Signalet mange stemte for, for øvrig. Og Lensmann legger den rett og slett i jern og bringer den til Strenkjær for høyre. Mannen het Lasse, jeg tror vi kutter ut etternavnet, men vi har det jo. Hun var født i Askvold ved Bergen i 1817. Og han påstod da at for tre år siden, i 1860, så var han ikke der oppe i Trøndelag. Han var i Østerdalen, men han kunne ikke legge frem bevis, eller alibi da, som vi sier. Og det var kun en av de her i Vietnam som var sikre på at de hadde tatt rett mann. Her, så, her var det så flere som ventet at det kunne ikke vært han. Men han vart altså fengslet og satt under tiltale for da mord og, og, og røveri av sorenskriver Bernd Anker, som da skulle dømme han også. Vi vet hvem som var domsmenn, og så videre og så videre og så videre. Och han retten så sig enig med domaren. Han vart alltså funnen skyldig. Men han herr Fjällnå som ni fortsatt kallar bare Lasse har han ankat till högre rätt då. Och här vart han frikänd. Och inte bara han vart frikänd, men högre rätt kom med kraftig kritik av underretten då och behandlingen ja, det gikk så langt att han här herre dommer Bernd Anker, som ga dom og som sto för alt det här han ble fratatt sitt dommerenbedde og ilagte i bot på 25 specialer av høystrett. Han Lasse, som da hadde sittet inne i varetekte i lite stund, søkte erstatning, det er jo sånn man gör det i dag, og Stortinget, Norske Storting, det er litt merkelig, helt opp til Norske Storting, for en sak, på et trøndelag, Stortinget bevilget erstatning på tusen kroner. Det var mye peng, det gitt, i 1863. Steiket med peng. Tusen kroner, det må være feil, altså, men det, det er jo det som står i, i historien her. Da. Så er det jo at han sånn her ant. Hans Hansta. Han han stod sig ganska ekonomiskt och var en välhållen man och han hade visst nog sålt en gård in på fjellet. Slik at uh, att uh, motivet för mordet var i för sig ganske klart. Det är ju han är det färre man funnit ut at han hade mycket peng, Och det var ofte sån i den tiden att de gick med pengar på sig, vet du. Så var det en Olaf Berg där uppe. Han satte opp et kors mange år senere. I, der skrev han noe på, som vi skal komme tilbake til. Han tok korset ned i 1939 for å ta det hjem, for å pusse det opp. Men det gikk med i brand i forbindelse med bombing av Steinkjær den 21. april 1940. Da. Så der korset forsvant. Men når det en minnestein de er satt opp senere, då da vi helt frem til søndag 8. juli i 1984, så avduker da Eggehistorielag og Beistaheihistorielag en stein som er hentet fra hovedlånen på Eggegård. Og på den stein så brukte de samme teksten som var på det korset, og der står det da, at her ble kårmann Arndt halsmørdet 4. juli 1860 i sitt 77. år. Morder ukjent, står det. Og så står det, for någle lumpene kronersvinning fikk du slaget i din tinning, men morderen skal ikke spares når allting en gang åpenbares, står det. På det bøte han, og som sto på det korset. Og det gikk troll i jord, det utifra. Det lyktes jo i for seg ikke å ta morderen. Eh, noen år senere så kom det jo fram at en svensk omstreifer som lå for døden tog på sin mord men det var jo ganske vanlig blant en del sånn äh, mennesker som skulle fri gjøre seg for en samvittighet eller de la sammen en pluss 2 og var på feil plass og så videre og så videre. Men så dukker det opp da i et slekt skriv. Om solskriver Anker slekt, så skriver forfatteren Petra Lycke. at Anker, han herre dommer som ble avsatt av, som ikke hadde gjort jobben sin at han herre Anker han hade rätt han man dømte han här Lasse i underrätten for på sitt dødsleie vedgikk Lasse at han hade tatt livet av Arndt Hals Oi, oi, oi Sånn skulle det altså gå Sånn skulle det gå i dagens episode av historiefortelleren. Takk til deg, Hans Olav Løkken. Vi er tilbake neste uke til samme tid. Og ha en fortsatt fin radiostund.